0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。今天我们要来谈谈恶法异法，就是不好的法，它还是法、哦。那首先请黄老师来跟我们谈谈这个不完全程序正义和不正义的法律。
1: 我我们经常听到恶法亦法，人都觉得恶法怎么会有也是法律呢？嗯，事实上，在自由民主国家，我们常常听到说民主需要法治这样的说法哈。嗯、那事实上，民主就是法治嘛。我我我一再强调说，当代自由主义是民主，就是一套制度嘛。你就套那个制度体系规定要求去做，
0: 民主就是法治
1: 。对，民主其实就是法治。嗯，呃，我我们我们也前面提到，由于民主多数可能造成多数独裁或多数暴力，那所以防止这种民主。弊端的方法，其实当代自由主义社会就是透过制度设计嘛，对啊，嗯、所以使权力之间形成监督制衡，使民主政治运作是在制度跟法律的规范之内进行。我们也讲过依法行政嘛，你你再有权利者还是要按照法来做嘛，哈、嗯，所以这是这是法治很重要一个地方哦。那这样才能确保每个公民的基本自由不会受到侵犯，因为他在他有一套体制，所以你你你要你要侵犯公民基本自由一，一定一定。抵触宪法，你知道吗？像这些东西都有一套的规范所以政治权利的拥有者你，你不管总统、行政院长，下至各阶层的公务人员，其实低阶公务人员哦，他们在使用他们的政治权利的时候，都必须依法行政。所以民主国家靠的不是法治，而是人；不是靠的不是人治，而是法治，对不对？嗯、所以即使是个最低阶公务人员，他有没有权利？有啊。嗯、你,去你去办一个户口，他们他可以刁难你啊，对不对？嗯、那像这种东西，你要依法行政哈、哦。那那如果今天跟你讲说，哦，你没有带足证件，你你就要回去。如果他故意刁难你，你就可以就可以控告他，或者往上检举，对不对？嗯、但如果你真的缺乏证件，规定就要这些证件你才能办这个东西，那你那你只能回去嘛，对不对？嗯、所以像这些都是依法行政。但是不论制度的设计或法令规章的定定，都是由人决定的嘛。譬如说宪法，虽然宪法是民主国家的根本大法，那宪法的每一个条文都是。立法者同意的，但是由于自由社会其实是每一个人意见不一样，想法不一样。即使在宪法那么根本的东西里面呢、哦，有些条文应该是会形成共识，但是一定有些条文不容易形成共识嘛？那怎么办？那那至少用表决嘛。所以最后还是用多数决，你实在没办法，你知道吗？嗯、除非除非你每个条文大家都一样意见，那很难哦。自由社会不太可能说。嗯整部宪法每个条文大家都共识，你说每一部条文所有立法委员都全部同意，是大家大家不容易哦。那当然，当年是国大代表。那我还讲的意思说，如果今天我们对于宪法这样重重要的法律，仍然是由人民立定的嘛，对不对？比如说，你你今天宪法条文要怎么立，要怎么定，还不是由立法者定的哈？那立法者怎么定？那立法者一定是大家来讨论嘛，辩论，那那一定会有不同意见嘛，所以最后还是要用表决。那所以。几乎大部分的条文都要到数住表决，即使宪法条文的要达成通过要高比例的多数，比如说我们讲过，我们我们现在修宪需要四分之三的立法委员，并不是一般多数就二分之一就可以了。尽管是它比较严格，但还是多数嘛。那但是但是你要知道吗？第一个就是多数同意的东西，你就觉得一定正确吗？也不一定，也不一定嘛，哦，你有多数同意同，就即使是绝大多数都同意的，
0: 也不就代表是真理吗
1: ？也不一定嘛，哈。那我们可以用罗尔斯的理论来说明哦。那罗尔斯让立约者进入这个原初立场哦，那进行正义原则的选择。那选择的正义原则，我们讲过，它有四个阶段。第一个原则选择正义两原则嘛，哈、哦。再用正义两原则来决定宪法该怎么制定，然后再用宪法来来来来检验这个法律该怎么制定。但是你知道，每一个过程都是一种不完全程序正义。我们所谓不完全程序正义，就是说，因为我虽然知道，比如說我们讲最简单的例子好了，我们讲说，正义第一原则要求每一个人、每一个公民都有平等自由权。好，平等自由权叫立为宪法怎么立啊？比如说我，我们我们在宪法里面规定说，哦，今天讲参政权好了，譬如说，呃，一个人只要是公民，满足一定的要求。就不可以因肤色、性别、种族、阶级而剥夺他参政权，就嗯，宪法条文一定是这样写的嘛，就每个人都一样参参参权是平等的嘛，对不对？但你看台湾社会，你会发现到说，从政的男性多还是女性多？男性，男性多嘛？为什么？虽然虽然法律条文规定男女不因性别参政权都一样平等，但事实上在实际运作上不可能平等。就是
0: 完不完全正义，因为
1: 我们因为我们是因为你即使条文这样规定，也不能达成男女真正平等嘛，因为它中间有落差，因为它是不完全程序正义。即使我承认男女平等，但是我制定的条文能够造成男女平等吗？不行，不可能。比如说我常常讲嘛，你你你你说一个一个一个一个，在一个传统社会，那个至少那个价值观还在，而且不一定是传统社会，可能现在社都有可能，就。对于男主外女主这这件事情，虽然但当然没有那么严格，但多少有一点，你知道吗？在那种状况之下，即使女生有平等的参政权，通常女生不会选择从政，你知道吗？通常不会。
0: 这不是法律规定就会改变的、啊
1: 。所以你用法律规定没有法没有办法达到实质的平等，这叫做不完全程序正义。正义就我即使我知道标准是平等，权利是平等，然后自由是平等，但是但是我没有办法用条文的方式达到平等。不可能，像我常举例说，我小妹跟我跟我妹夫是都学法律的。后来我妹夫当律师，我妹妹在家带小孩。如果反过来是我妹妹当律师，我妹夫在家带小孩，他们一定会受到邻居左邻右舍一定会一定会讲一大堆话，你知道吗？因为传统社会的价值观使得你。讲起来是男女平等，但实际上男女还是没办法平等，所以你靠条文的方式没有办法。嗯、所以我说，即使即使我们用、呃、即使我们用立法的方式，即使今天、呃、立法者都很公正客观，我们要制定一个法律，公正客观的法律制定出来的法律就一定是完美的吗？嗯、不一定，这就是人的限制，就是人的极限。所以这叫不完全程序正义。我知道理想是什么，比如讲说理想说自由权是平等的，但我能够制造一个条文。达成最后结果，自由权是平等吗？不可能，因为这叫不完全程序正义。嗯、所以你从正义的第一原则、第二原则到到宪法、宪法再到法律，有两个层次的不完全程序正义，你知道吗？
0: 那这个跟二法一法有什么关系
1: ？所以制定出来的法律有可能不正义。对啊，也就是说，我即使是知道正义是什么，但是我没有办法透过那个正义的理想。透过法律条文的方式，能够完全呈现，嗯，因为最后还是要多数决嘛，所以有可能制定出来法律仍然是不,好不完全的，嗯、就是不正义的法律，嗯，这、嗯、代表人的极限嘛，所以为什么恶法异法的原因在于说，任何法律你要它完全正义你才遵守，那不用了，那大概，嗯，大概很少条文能够完全正义，你知道吗？那你就，那你就不要遵守好了。所以为什么恶法异法，就是说，其实对对罗尔斯而言，就是说，如果一个法律他没有偏离正义到非常高的极限，他觉得只要不会偏离太远的时候，你还是要遵守法律。也就是说，也就是说，我们其实是我们其实是透过人的方式来制定法律，但是即使这些人都公正客观，他制定出来的法律也不是完美的，你知道吗？嗯、所以就可能会有不好的法律，对不对？就是恶法嘛，哈。更何况人不是公正客观呢、欸？你你以台湾的立法委员来讲，你觉得立法委员在制定法律的时候，都基于公正客观在制定法律啊？嗯，可能都是党派之私，所以他可能产生不正义法律的几率是不是很高？很高。那我们是不是说，那我们就不要遵守法律了？嗯、不对，不对。那所以换句话说，为什么二法异法？一个非常重要的原因就在于说，因为因为没有办法找到一个完全公正客观、超越党派的立法者，即使是一个公正客观。超越党派的立法者
0: ，还是不完全。两
1: 个之间都可能还有争议，对不对？嗯。所以我们都可能出现，都可能出现这个这个不正义的法律出现。所以，所谓不正义法律就是不好的法律哈。所以，如果如果今天，我们从人的极限来讲，人有可能有偏心，可能有偏见，人有可能有理性不足的时候。所以，我们人会有极限。嗯、所以，因此而制定的立法法律，当然不可能完美的嘛。所以，换句话说。我们即使今天有立法院立法委员多数通过了法律，也不一定是正义的。所以，所以我们还是要遵守法律啊，不然我们就没有法律可以遵守了。你要说法律要一定要正义我才遵守，那就不用说了，你知道吗？那所以罗尔斯认为说，只要你的法律的不正义不会超过一定的极限
0: ，我们就我们就
1: 要遵守。所以
0: 我们认清人是有限的，人是没有绝对公义政治的。所以只要是在尽力的范围内定出来的，我们都要遵守。只要在
1: 。适当程序的规范之下制定出来，嗯、比如说今天有立法院经过讨论，然后定定的法律，我们就应该遵守。简单讲就是这样。一般来讲嘛，嗯、当然他会说，那如果是会认为说，那那个不正义不能超过一定的限度，所以我们等一下才讲说，嗯、我们后面要讲说，什么时候我可以违法什么时候可以不遵守？嗯、那就我们后面要讲公民不服从的概念，嗯、<哼>但是一般来讲，我们没有违法的权利。嗯、因为因为法律就是我们大家。一起共同生存的游戏规则。那如果今天没有游戏规则，我们怎么玩？如果今天我，你可以想想看，如果今天我认为，我认为这个法律不正义，我就不遵守；，他也认为那个法律不正义，他就不遵守。嗯、那每一个都认为有一条法律不正义都不遵守，那这个法律就完了。嗯，你知道吗？所以换句话说，其实法律只要透过正当程序制定出来的东西，通常我们都要遵守。所以即使他不正义，我们还是要遵守。嗯、那为什么应该遵守？也许我们我们可以再继续谈。对。
0: 嗯，好，我们这一段先谈到这边。好，就是就算是经过立法院多数立法委员通过的法律，它也不一定是完全正义的。可在这个情况之下，我们应该还是要遵守。可是还是很多人要问，我们为什么要遵守不正义的法律呢？我们休息一下，再回来讨论。再次回到火王老师的哲学咖啡屋，我们今天讲的是恶法义法，为什么要遵守不正义的法律呢？有的人会觉得我们永远都不会被要求去遵守一个不正义的法律或制度，其实这是错误的，我们真的有可能需要去遵守不正义的法律，为什么呢？好
1: ，不正义的法律并不是不遵守它的充分理由，你不能说一个法律我认为它不正义，然后就理由不遵不遵守。嗯，正像立法的合法有效性。也不是我们就应该照他做的一个充分理由。那这一点指的就是说，即使今天立法院经过正当程序通过了法律，也不是说我们就没有理由反对他，没有理由不不遵守他，我们还有理由。这是公民不服从的概念。就是所以换句话说，立法院经过正当程序所形成的法律，并不能说我们就有充分理由一定要遵守。所以有时候要做，有时候不遵守。那不正义的法律也是一样的意思。不是因为它正法律不正义，我们就不应该遵守。有时候要遵守，有时候不要遵守。所以这东西都要看状况嘛。那我们来说明说，为什么不正义法律，我們我们要遵守。所以到底一个法律我们该不该遵守？用罗尔斯的讲法就是，我们要看他不正义程度到什么程度哈。那罗尔斯认为说，社会的基本结构如果是一个合理的正义，就是我们我们这社会的基本结构是接近正义，比如。嗯比如像台湾的制度啊，基本上它是接近正义的社会。那你要找到完全正义的社会，这不可能嘛。所以每个社会其实都有一些缺陷，因为我刚刚讲，就就是人制定的嘛。你所有的法律都人制定，人都会有有偏私嘛。而且即使有理想，要把那理想真的落实，中间还是有偏差嘛，就是不完全程序正义造成的结果嘛。所以换句话说，我我们如果是一个接近正义的社会啊，那即使不正义的法律仍然对我们有约束力，只要它不超过一定极限。所以，在一个接近正义的情境当中，我们通常通常哈、哦、有遵守不正义法律的义务。虽然有人会质疑这一点，但大部分人会接受这个东西，因为因为大部分也知道说，一个一个社会如果没有法律的话，那你你的社会就会失序嘛、哦、所以在法律在维持社会秩序和一些稳定这件事情是很重要的功能。你不能因为他认为他不正义就不遵守、啊。那事实上，只有极少数人才会认为说，哦，只要不正义，那我们就没有义务遵守法律。
0: 可是你刚才说要看状
1: 况，对对，那为什么我们应该应该遵守不正义的法律呢？我我刚刚一再强调说，就是就是你要遵守不正义的法律，只要它不超过一定的限度啊。那一定的限
0: 度，什么叫超过
1: 一定的限度？这这只能只能只能等到没有，只能等到我们谈公民不服从才能谈，因为公民不服从就是和违法是有理由的，你知道吗？公民不服从就是我违法，但有理由，你知道吗？你你可以违法，但是。在没有满足公民不从条件之前的不正义法，你都要遵守。简单讲就是这个意思哈。嗯、那我我可以举几个理由。第一个理由就是多数决规则，在一个自由社会哦，价值观多元的社会，不论是宪法或者法律或者任何政策的制定，最后都是依据多数决原则嘛。我我们前面一再强调说，多数决仍然是民主政治一个非常重要的规则，不然你不可能靠少数嘛哈。嗯、那如果公民对共同生活所需要游戏规则有不同的看法，那最后一定要诉诸多数决。我我在强调，法律简单的讲就是我们共同生存的游戏规则嘛，就像打篮球，你要接受什么叫三秒违例的规定。你说我不遵守，这不公平，我行动本来就比较慢，对不起，那就不要打篮球嘛。简单讲就是这个意思嘛。嗯、所以如果你要参与社会合作，你要进入这个社会共同生活，一定要有些游戏规则。那游戏规则的制定。一定要用多数决，他觉得不可能是，不可能是一次决，不可能很难很难有共识。我我再强调，自由社会就是这样的特点那多数决体现的每个公民自由平等的。为什么叫自由平等？因为因为你要你要一起合作，对不对？嗯，那就一人一票啊。一人一票你输了，你就要遵守，不然怎么办呢？我我再强调说，那不然尊重少数吗？显然不太是，不然照少数的决定吗？显然不太合理，你知道吗？嗯、所以一定有多数决。那所以，除非特殊理由，否则经由多数所通过的法律，所有的公民都有遵守的义务。嗯，其实这样的法律是不正义的，因为你今天跟我讲不正义，那谁讲不正义的？是你觉得不正义吗？还是多数还是觉得正义的？啊，如果多数还是觉得正义，那是不是要遵守呢？嗯、啊，当然有人会有人说，所以如果用罗尔斯的说法，
0: 多数决原则，法
1: 律或政策是构成全体公民合作的一个公共规则。那只有这些规则才能维持多元社会，还能和谐有秩序，对不对？多元社会要和谐有秩序，就我常讲红绿灯的例子嘛。你红绿灯来来自四面八方不同的人，不同的职业、性别，看到红灯大家都停啊，代表那个交通规则使大家变成有秩序，对不对？嗯、那那不乱，所以一旦有人破坏或违反这些公共规则，社会就会失去嘛。那这样不但会危及社会的稳定。也会危及个人的安全你想想，如果今天有人,有人不遵守法律，随便进入你家，你会受到威胁啊，对不对？所以法律规定其实是很重要。所以偷窃是违法的，因为偷窃不止造成他人财物的损失，也给也失主、市场会带来心理不安。我想讲，其实其实台北市民最担心的可能是偷窃，大概。杀人绑票这种事情其实不容易发生，不常发生。一般人最怕的是偷窃。如果你回到家看到你家被偷的，你心里一定很很紧张嘛，哈、嗯。所以禁止偷窃这样的法律规定，事实上是确保居家安全跟安心哦、喔。所以每一个人都有都有都有遵守这类法律的义务。但是有人会说，可是禁止偷窃这样的法律是正义的啊，所以没有人会反对。我们有义务要遵守这样的法律规定，哈。所以我们用禁止。偷窃的法律规定，说明说明的什么？其实要说明，只是说法律的意义就这个概念。法律就是这个法律，如果你觉得禁止偷窃是一个正义的法律，那即使它不正义，法律其实那个法律的精神仍然一样，就我们有听了游戏规则在在在在在运作哈。所以，理想上，正义的法律可以促进公民之间的公平合作，确保社会的和谐稳定。但如果法律是不正义的呢？为什么要遵守？我刚讲我们呃禁止偷窃，当然没有人认为这是不正义的法律。但如果如果是不正义的法律，为什么要遵守呢？那简单的答案就是，这是展现对多数决的尊重，因为你法律仍然是多数决出出现的嘛，嗯、对不对？你理论上如果有多数决所出现的法律，如果认为它不正义，应该用多数决方式再把它改正。你知道我讲意思吗？不然我们怎么决定呢？所以，如果如果今天张三认为某一个法律不正义就不遵守，李四认为另外法律就不遵守，不正义他也不遵守。那换句话说，如果只要有人认为法律不正义就不遵守，那法律就失去它意义了。所以，我们讲说，一个法律的形成，我们先不要谈它正不正义，因为法律的形成一定有一定正当程序，它一定是多数决通过的。所以，多数决通过一定有它的道理在里面。那如果你觉得它不正义，如果你认为它不正义，仍然应该用多数决的方式。加以修正，你不能说我个人认为不正义，然后我就不遵守。嗯、那像这社会怎么办尊
0: 重多数决的过程。对对对，嗯
1: 、其实这是一个透过多多数决所决定的东西哦。那所以一个一条法案到底正不正义？如果公民产生不一样的想法，在民主社会最后还是诉诸多数决。即使多数不代表真理，那但是当公民有不同意见的时候，接受多数的决议显然比接受少数的决议来的合理，对不对？所以这就是。这至少第一个理由，你不不论你认为这个法律正不正义，这个这个法律本身是多数决产生的，你知道吗？那你你要你还是要遵守多数决的原则，这样自由社会才有秩序啊。但是如果如果不是多数或少数的观点，假设今天不是不是多数少数的问题啊，如果某一个法律确实被公认是不正义的，对，那那怎么办？那我们还要遵守吗？如果今天我们讲这个法律是。我我认为他不正义，可是多数还认为正义，那这当然是有争议嘛，哈。那我们还是尊重多数决。那今天如果人家说这法律就是不正义啊，根本不是多数跟少数的问题啊，而是根本就不正义啊。那我们还要遵守吗？好，那罗尔斯仍提出，即使不正义的法律，我们还有理由尊重它，那就是基于公民礼节，英文叫 civility， 因为我们有责任，在某一个不正义的极限之内，我们仍然有义务遵守不正义的法律。他指出说，接受不正义法律这样的苦，因为这你觉得这法律是不正义嘛？你这样觉得很痛苦，接受这样法律上不痛苦。但是你为什么要接受它？是因为你认知到人类生活情境本来就有很多无法克制的限制。嗯，我们愿意也只能在人类这种有限性之内生存，所以不能以社会制度的错误作为他不服从他的理由，你知道吗？就是说，因为因为人就有限嘛。如果你今天这个法律真的不正义，那用罗尔斯讲法，你你还是要透过法律程序把它改正嘛？你知道，你你还是要先遵守嘛？你知道吗？你要先遵守。那那换句话说，你不能说啊，那制度有缺陷，我就不遵守。这他认为这这不对。
0: 所以制度的缺陷
1: ，我们就是要接受。对，嗯、我们要想办法用制度的方式再改正。受苦也没关系。对，所以一切都要先从制度层面来讲。<笑>所以我们不能利用这个规则本身的漏洞增加自己利益，这也不行，你知道吗？所以。这就是我们的责任。我们对于一个民主政治，我们一定要接受这个制度，那我们就要接受这制度产生的结果，也接受人类可能产生的缺陷。那如果你想占这个制度有限性的便宜，你你不管你只要认为啊，这我我我认为这不正义，我就不遵守的时候，会使得大家的信心会崩盘。我不能互信啊！我我举个例子比较容易讲讲解释这个概念呢、哦。比如说，假设你今天啊，就举普通的例子，就是交通嘛，我经常举交通。如果你开车开到一个十字路口，你碰到红灯，你是不是有义务要停车？但你但你但这是交通规则的规定嘛，对不对？嗯、但你发现你在你停红灯停很久、欸、你等了大概快一分钟，就还是红灯，你可能跟你交叉不更没有车嘛，这时候你会觉得这个红绿灯口的设计有问题。太久我,我用这个来。比比喻不正义的法律，因为其实不正义的法律就不正义的规则嘛哦，因为法律其实是一种规则。我们在自由社会就要遵守规则。然后，假如今天交通规则告诉你红灯一定要停嘛，对不对？啊，你可是你你你等了半天还是红灯哎、欸，那可是交叉部根本没车了，根本没车，然后设
0: 定的不公义，对，设定的不公表
1: 示他这个规则是有问题的，规则是不正义的，对不对？啊，你要不要闯红灯？你不能闯红灯，你还是要你还是要遵守红绿灯规定。然后你可以怎么做？就像我刚刚讲的，制度有缺陷，在民主国家是不是你个人就不去遵守它？你还是要遵守它，哦、按但你透过制度的方式，比如你你去跟民意代表反映，说这个路口明明是南北向的车子很多，东西向车子很少，但南北向绿灯却很短，东西向绿灯却很长，这显然不合理嘛？嗯，好，你去反映，反映给民意代表，反映给市政府，最后他们改改改,改过。如果他们还不改过，这种人在闯红的这样懂我讲意思吗？就是、啊、
0: 先遵守，然后申诉，<对>按照理那个那个后面那一
1: 块就可能属于公民不服从的部分，嗯、因为正义超过一定的限度，就、嗯、你已经反应那么久，结果都没有人理你，你知道吗？这时候你可能就是、嗯、这不正义的规则嘛。所以换句话说，即使连交通规则这样的角度来看的话，你就可以知道说，我们还是要遵守一个不正义的规定。嗯，因为这个规定是彼此对大家的互相期待。所以，法律和公共规则是公民彼此的期待哦。比如说，有关财管财产的法规，使我可以期待别人在没有经过我同意之下，不能进入我家，对不对？嗯。朋友不会在我没有没有允许之下，把我办公桌上钢笔钢笔拿去使用，这是财产权的概念啊。同样的，交通法规使我知道，当我闯入小巷子，如果那小巷是单行道，我是逆向的时候，看到对面有车子，我要赶快退出。哎。你就会不会说，我先进来，你走开，因为那个规则告诉你说你是逆向，嗯，权利是别人的，你知道吗？所以换句话说，这些东西都是我们对规则的期待是互相期待的。嗯、所以即使在一个路口，呃，我的红灯很久，等很久的地方，我一旦闯红灯，我其实是侵犯别人应有的权利，你知道吗？我别人会期待你不能这样做，所以法律是一种彼此之间的互相期待哦、啊。所以换句话说，这种这类似这样的规则，如果彼此都会互相期待的时候，法律给我们一定的彼此互相的信心跟互信。一旦你觉得法律不正义，我就可以违反的时候，我们信心会崩盘嘛？就前面所讲的，我我违法信任，这是我可不可以？这是我可不违规？你知道吗？所以，换句话说，法律其实，在不超过一定极限之外，那那是那我们就要遵守。所以，对人民而言，普遍养成守法的习惯，更重要的是尊重法律的精神。所以我刚刚讲说不应该偷窃，虽然不应该偷窃是一个不是一个不正义的法律，但阐释我要阐释是那个法律的精神。嗯，我们要重视那个法的精神。如果今天你认为这个法律不正义，我就我就可以违反的时候，那人民对法的的期许、嗯、或者人对法的尊重程度会下降，嗯、你知道吗？所以为什么为、嗯、为什么常常讲说立法从宽，执法从严？我要让法能够。真正贯彻，让大家对于法是有尊重，你知道吗？嗯、这样法的尊严跟威严才会存在，这样社会彼此之间的信心互信才会足。嗯、我相信你，因为大家都照规则玩嘛，你知道吗？所以换句话说，你如果在篮球场上，裁判说你这个，你这你這是打人，你是违规打人，你说我没有啊？裁判说你架拐，你说没有啊？我没有，只是守这样而已啊。那那你如果不遵守，是不是要吵架？对不对？嗯、你一定要遵守嘛，不管你多么不同意裁判的判决，这就是游戏规则。所以，对于法，其实就是游戏规则。在那个游戏规则没有极端不正义或非常非常不正义状况之下，即使有点不正义，我们仍然要遵守，因为这是我们对彼此、对法律的期待。法给我们维系彼此的信心
0: 。嗯，那这边有一个社区的朋友提的问题，他虽然可能跟政治不直接关系，可是他也觉得说，他买了一个停车位，然后呢也付了很多的钱，当然这个停车位是属于他的，可是结果呢，社区大会开会以后说，呃。这个车只能停自己的车，他的停车位他觉得说有时候朋友来也可以停，他就说不行，只能停你自己的车。他觉得很不合理，很不想遵守。可是大家开会就说只能停自己的车，可是车位是属于他的，他是应可以再继续申诉，还是就就直接没有这个东西？
1: 当然可以跟决定他不能停自己车的。可
0: 是大多数人都决定说
1: ，但但你要说服他们嘛？你说、嗯、这是不是有财产权的概念？如果他、啊、这车位是他买的，是他的财产呢、啊？嗯他财产，他当然可以自由使用。他认为各
0: 种车下来就会容易乱，<对>就不好，要
1: 整理，要要打扫。所以这就是社区管理规则跟车主之间、跟一般外面的规则的冲突。嗯，因为事实上社区可以有跟外面不一样的规则，就像、嗯、<要>约定俗成就好。就要不不是约定俗成，就像像狮子会、福伦社或者是其他团体，他们可以不用向外面的民主方式决定谁当领导人，嗯、因为他是。它是自由结社嘛，嗯，那你如果不喜欢这个结社，你可以退出嘛，嗯、你知道吗？所以如果你觉得是社区不好，你可以换个社区嘛。简单讲就是说，如果你觉得社区的规则不合，你去说服社区成员
0: ，说服不了就只好遵守。对，这样子。嗯、对，嗯，所以你刚才讲的，汪老师说的，你不能因为他你觉得不正义，你就不遵守。对，啊，只要他不正义的法律不要超过某一个程度，恶法还是法。对，好，我们今天讨论到这边，我们下一集再见。